0: ¿Qué tal? Hoy es miércoles 11 de octubre del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Huawei pretende duplicar los envíos de teléfonos inteligentes a 70 millones en 2024 Finalmente el modelo de IA generativa de Adobe Firefly puede crear gráficos vectoriales en Illustrator Y el mercado de PCs retrocede nuevamente en el tercer trimestre del 2023 Pero antes... Google busca eliminar las contraseñas haciendo del passcode la opción predeterminada. Google ha solicitado a los usuarios que creen claves de acceso o passcodes para desbloquear cuentas y dispositivos con huella dactilar, un escaneo facial o un número PIN. Este martes, la compañía mencionó que el passcode es más fácil de recordar, más rápido de usar y ofrece más seguridad. Google reveló un soporte para claves de acceso en mayo pero anunció en una publicación de blog que la tecnología ahora se convertirá en la opción preferida durante la creación de contraseñas. En una publicación mencionaron, seguiremos Alentando a la industria a dar un giro hacia las claves de acceso, haciendo que las contraseñas sean una rareza y, eventualmente, obsoletas. Sin embargo, Google seguirá admitiendo contraseñas tradicionales y los usuarios pueden evitarlas por completo desactivando la opción de su cuenta omitir contraseña cuando sea posible. Los passcodes ahora se utilizan como alternativas de contraseña para aplicaciones como YouTube, Búsqueda, Mapas, Uber e eBay. Además, WhatsApp también está agregando estas capacidades. Todo esto gracias al trabajo de la alianza FIDO, un consorcio de seguridad que cuenta cuenta con muchas empresas de tecnología como miembros, que desarrolló previamente estándares para claves de acceso. Desde entonces, Microsoft, Apple y Google han estado trabajando para hacer realidad este sistema. Apple implementó su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, lo que le permite a las personas usar la tecnología en todas las aplicaciones, incluyendo Apple Wallet, y la compatibilidad con claves de acceso se implementó por primera vez en dispositivos Chrome y Android en octubre del 2022. Y un producto sin Google busca iniciar batalla Huawei ha estado acumulando componentes durante meses Con el objetivo de duplicar sus ventas de teléfonos inteligentes el próximo año Pese a las expectativas de una mayor ofensiva estadounidense El objetivo de Huawei es enviar entre 60 y 70 millones de teléfonos en 2024 De acuerdo con dos ejecutivos de la industria Annie y Asia El objetivo es duplicar los envíos en comparación con el 2023 y el 2022 La compañía también ha estado aumentando sus inventarios de lentes, cámaras, placas de circuito impreso Y otras piezas desde principios de este año año para cumplir ese objetivo. Al parecer, Huawei también le habría pedido a Qualcomm, su único proveedor estadounidense de chips móviles 4G, que enviara su pedido para todo el año antes de junio por temor a que Estados Unidos introduzca otra ronda de controles de exportación. El titán tecnológico chino ha estado bajo restricciones comerciales estadounidenses desde 2019, pero no ha renunciado a sus ambiciones de desarrollo de chips. Sus esfuerzos se han visto favorecidos por el hecho de que sus socios nacionales tenían gran parte del equipo necesario antes de que Estados Unidos y sus aliados restringieran las exportaciones. De exportaciones de dicha tecnología. Huawei ha venido trabajando con el principal fabricante de chips en China, Semiconductor Manufacturing International Co., o SMIC, para fabricar conjuntos de chips móviles 5G y otros procesadores avanzados en su planta de Shanghai, basados en tecnología de producción de 7 y 14 nanómetros, la producción nacional de chips más avanzada del país. China ha sido el mayor comprador mundial de herramientas para la fabricación de microcomponentes desde 2020 y ha estado entre los tres principales mercados de equipos de chips del mundo desde 2016. SMIC ha estado desarrollando chips de 14 y 7 nanómetros durante muchos años y no es sorprendente que finalmente puedan tener algo de producción. En términos prácticos, el nanómetro se refiere a la distancia entre los transistores de un chip. Un número menor generalmente indica un chip más avanzado y potente. Por ejemplo, Samsung y TSMC ya están produciendo chips de 3 nanómetros ahora y ya tenían capacidades de fabricación de 7 en 2018. Pese a este evidente atraso, la capacidad anual de SMIC para chips móviles de 7 nanómetros podría alcanzar los 36 millones de unidades si la calidad continúa mejorando y finalmente, Illustrator, la herramienta de gráficos vectoriales de Adobe para artistas gráficos, está a punto de unirse a la era de la inteligencia artificial generativa con el lanzamiento de Firefly Vector Model en la conferencia Max de Adobe. La empresa describe el nuevo modelo como el primero en IA generativa del mundo centrado en producir gráficos vectoriales. Al igual que Firefly para crear imágenes y fotografías, Firefly para Illustrator podrá crear gráficos vectoriales completos desde cero. Al igual que los otros modelos de Firefly, el modelo vectorial también se entra entrenó con datos de Adobe Stock. En su versión beta, Illustrator ahora te permite crear escenas completas mediante un mensaje de texto. Lo interesante aquí es que estas escenas pueden consistir en múltiples objetos, así que esto no es solo una mezcla de vectores que componen el gráfico general, sino que Illustrator generará automáticamente estos diferentes objetos y vas a poder manipularlos individualmente a tu gusto. De acuerdo con Alexandru Costín, vicepresidente de IA Generativa y sensei de Adobe, la compañía utilizó decenas de millones de imágenes vectoriales en Adobe Stock para entrenar a Farfly y habilitar esta nueva capacidad. Otra nueva característica que llegará a Illustrator se llama Mockup, que permitirá a los usuarios tomar cualquier escena 3D y luego tomar cualquier arte vectorial y aplicarlo a esa escena 3D. Podría ser un diseño para una lata, por ejemplo, o una maqueta de un nuevo logo en una camiseta. También es una nueva herramienta Retype, que convierte texto estático en imágenes de texto editable y también encontrarás fuentes coincidentales. Y además, ahora Illustrator estará disponible en la web. Y tras varios rumores, Sony Interactive Entertainment está renovando el aspecto de la PlayStation 5 este noviembre con una versión más pequeña y liviana de la consola. Además de un factor de forma más delgado, Sony también reveló una unidad de disco Blu-ray Ultra HD para la PlayStation 5 edición digital, la consola que viene sin unidad Blu-ray incorporada. El nuevo modelo Slim ha sido reducido en volumen a más de un 30% y en peso un 18 y 24% en comparación con los modelos anteriores. De acuerdo con Sony, la PS5, notoriamente alta, ahora es un poco más corta en 33 milímetros y un poco más estrecha en 44. En términos de peso, este nuevo modelo pierde 1,3 kilos en referencia al modelo anterior. Eso sí, no hay cambios en el precio para el modelo estándar de Playstation 5. Esta Playstation 5 Slim rediseñada se lanzará el próximo mes por 500 dólares, pero la Playstation 5 edición digital recibirá un aumento de precio como parte de una actualización. Ahora la versión sin disco costará 449 dólares centavos en el lanzamiento, 50 dólares más que la edición original de PlayStation 5 lanzada en 2020. Y la espiral descendente de los envíos de PC continuó durante el tercer trimestre del 2023, ya que los volúmenes globales disminuyeron un 7,6% año tras año, con 68,2 millones de PC enviadas, de acuerdo con resultados preliminares de IDC. Aunque la demanda y la economía global siguen débiles, los envíos de PC han aumentado en cada uno de los dos últimos trimestres, desacelerando la tasa de declive anual e indicando que el mercado ha superado el fondo de la depresión. El inventario de PC también se ha reducido en los últimos meses y se acerca a niveles saludables en la mayoría de los canales. Sin embargo, la presión a la baja sobre los precios persiste y probablemente seguirá siendo un problema en sectores de consumo y empresarial. En concreto, el top 5 de compañías se delimita de esta manera. En el puesto número 5 Asus, con 4,9 millones de unidades enviadas y una participación de mercado de 7,1%. En cuarto lugar, Apple envió 7,2 millones de unidades en tres meses, logrando una capitalización del 10,6% en el sector. La tercera marca, Dell Technologies, envió 10,3 millones de unidades y logró una participación del 15%, dejando en el segundo lugar a HP con 13 millones y medio de envíos y una cuota del 19,8%. La marca más valiosa en este momento sigue siendo Lenovo, con 16 millones de envíos en el Q3 del 2023 y un market share del 23,5%. Pese a esto, las marcas cayeron en crecimiento. Lenovo un 5%, HP 6,4, Asus 10,7, Dell Technologies 14,3 y Apple 23,1% en relación al año pasado. Si bien la mayoría de los cinco principales proveedores experimentaron caídas de dos dígitos durante el trimestre, la enorme caída de Apple fue el resultado de comparaciones interanuales desfavorables a medida que la compañía se recuperaba de una parada de la producción relacionada con COVID-19 durante el tercer trimestre del 2022. Mientras tanto, el crecimiento de HP se debió en gran medida a la normalización del mercado. De acuerdo con Lin Juan, vicepresidente de investigación de dispositivos y pantallas de IDC, la IA generativa podría ser un momento decisivo para la industria de las PC. Si bien los casos de uso aún no se han articulado completamente, el interés en la categoría ya es fuerte. Las computadoras con IA prometen a las organizaciones la capacidad de personalizar la experiencia de usuario a un nivel más profundo y al mismo tiempo pueden preservar la privacidad y la soberanía de los datos. A medida que más de estos dispositivos se lancen el próximo año, se esperará un aumento significativo en los precios de venta generales. Tras la pausa, ¿cuánta energía demanda la implementación de la inteligencia artificial? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. En los últimos años, la inteligencia artificial experimentó una rápida expansión y aplicación a gran escala, especialmente con el lanzamiento exitoso del chatbot conversacional generativo de OpenAI ChatGPT. En respuesta a este avance, empresas como Alphabet y Microsoft lanzaron sus propios chatbots para competir directamente. Sin embargo, este rápido desarrollo ha planteado preocupaciones sobre el consumo de electricidad y el impacto ambiental de la inteligencia artificial y los centros de datos. Un estudio de Alex de Debris, candidato a doctorado en la Escuela de Negocios y Economía de VU Amsterdam y fundador de DigiEconomy, se centra en el impacto ambiental de las tecnologías emergentes que ha desempeñado un papel importante en el debate global sobre la sostenibilidad de la tecnología blockchain. En este nuevo estudio se remarca la creciente preocupación de que los recursos computacionales necesarios para desarrollar y mantener modelos de IA puedan provocar un aumento en la contribución de los centros de datos al consumo mundial de electricidad. La investigación arroja cifras interesantes para analizar por ejemplo, el consumo de electricidad de los centros de datos ha sido alrededor del 1% del uso mundial de electricidad. Entre 2010 y 2018, este consumo mundial de los centros de datos aumentó solo un 6%. La parte más intensiva a nivel energético es la fase de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. En ese caso, ChatGPT fue entrenado con 564 megawatts hora de electricidad. Otros modelos de lenguaje amplio, como GPT-3, Gopper y OPT, utilizaron hasta 1280 megawatts hora para la formación. Google, por ejemplo, informó que el 60% del consumo de energía relacionado con la IA entre 2019 y 2021 provino de esta fase de inferencias, en donde ChatGPT requirió 564 megawatts hora por día para esta fase. Una estimación indicó que implementar una inteligencia artificial similar a ChatGPT en cada búsqueda de Google podría requerir entre 62,4 y 80 gigawatts hora de energía por día. En el caso del potencial consumo de energía futuro, se estimó que Google necesitará aproximadamente 400.000 servidores para implementar una IA similar a ChatGPT en cada búsqueda, lo que podría llevar a un consumo anual de 22,8 terawatts hora. Para que te hagas una idea, la mayoría de las grandes redes de metro en las ciudades principales del mundo podrían ser operadas con esa cantidad de energía durante varios años. Así que ahí tienes, la inteligencia artificial nos trae soluciones, pero nos acarrea otro problema importante. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 11 de octubre, pero del año 1999, Nvidia lanzó la GeForce 256, la primera GPU del mundo. La GeForce 256 era una tarjeta gráfica revolucionaria que ofreció un rendimiento sin precedentes. Fue la primera en admitir completamente DirectX 7, la nueva API de gráficos de Microsoft. Además, fue la primera en usar memoria DDR, que era mucho más rápida que la memoria SDRAM que se usaba anteriormente en las tarjetas gráficas. El precio de salida de este componente fue de 300 399 lo que la convirtió en la tarjeta gráfica más cara del mercado en su momento. Sin embargo, su rendimiento gráfico superior la hizo popular y rápidamente se convirtió en la tarjeta gráfica más vendida. Ojo que se vendieron dos versiones. La de 399 dólares tenía 16 megas de memoria DDR y había una con 32 a 499 Hoy en día, las GPU son componentes esenciales para una PC moderna. Se usan en una amplia gama de aplicaciones, desde juegos hasta edición de video. La GeForce 256 fue la tarjeta gráfica que inició esta revolución. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 11 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.